0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal e segundo podcast da nossa série. É sempre muito bom estar aqui com vocês discutindo temas relacionados à história da educação brasileira. Em nosso segundo podcast, vamos contar com a participação da professora Rosiane Dantas, ela que atua como docente do quinto ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de Campina Grande. Desde já agradecemos, Rosiana, a sua participação e aproveitamos para convidar outras pessoas a nos enviar seus questionamentos, dúvidas e discussões sobre o tema educação brasileira. O nosso canal de podcast é feito com a sua contribuição. Por isso, mande um e-mail para com y67, arroba, .com. estamos aguardando você. No e-mail da Rosiane, ela diz Olá, Ana Paula. Fico feliz com o seu canal de podcast. Já ouvi o primeiro episódio e, a partir do seu convite, me senti bastante à vontade para participar. Sou professora de uma turma de quinto ano. E, de uns tempos para cá, tenho me questionado se estamos mesmo em 2021, no campo da educação. A minha impressão é que ainda estamos no Brasil Colônia na época dos jesuítas, dos castigos físicos, da doutrinação, o professor mandando e os alunos obedecendo, do professor de pé e os alunos sentados, daqueles um onde tem sujeitos que ensina e tem os que aprendem, dentre outras características e acontecimentos muito característicos dessa época colonial. Mas a questão é que tudo isso ainda está muito arregado no nosso imaginário social. Parece que só mudou mesmo os castigos físicos. Isso é possível ou estou enxergando tudo de uma forma muito pessimista? No e-mail da Roseane, ela diz Olá, Ana Paula! Fico feliz com o seu canal de podcast, já ouvi o primeiro episódio e a partir do seu convite me sinto à vontade em participar. Sou professora de uma turma de quinto ano e de uns tempos para cá eu tenho me questionado se estamos mesmo em 2021 no campo da educação. A minha impressão é que ainda estamos no Brasil Colônia, na época dos jesuítas, dos castigos, da doutrinação do professor mandando e os alunos obedecendo, das salas de aula com carteiras enfileiradas, do professor de pé e os alunos sentados, daquele que ensina e dos que aprendem, dentre outras características e acontecimentos dessa época. Vejo que todas essas características e comportamentos ainda estão muito arraigadas no nosso imaginário social. Parece que o que só mudou mesmo foram os castigos físicos. Isso é possível ou estou exagerando ou sendo muito pessimista ou alienada? Bom, Rosiane, primeiramente, muito obrigada por sua valiosa participação. Começo trazendo a questão de que em educação, principalmente, para a gente falar de tempo presente, da atualidade, de questões como essa que você traz, temos mesmo que nos remeter ao tempo do Brasil colônia, pois muito do que somos em relação às nossas identidades educacionais tem nascedor nesse período. Além disso, percebo que muitos resquícios desse tempo ainda estão arraigados no nosso ideário social. Então, rememorar e discutir essa questão vai nos ajudar a compreender melhor o que acontece na atualidade e refletir sobre ela. Caminhando um pouco pela história da educação brasileira, percebemos que, mesmo tendo influenciado fortemente o sistema educacional brasileiro, os jesuítas estavam totalmente preocupados em catequizar os índios, com o objetivo único de criar uma legião de soldados e não em criar um sistema educacional, né? que os índios eles, é, conseguissem adquirir todos os princípios de fé e de moralidade, ou mesmo os costumes daquelas pessoas dominantes, aquilo que eles achavam que era bom o ideal. Sabemos que ficamos com muitos resquícios ruins dessa época, é verdade, mas precisamos ver o que nos garantiu avançar após isso. Por mais que tenhamos uma série de apontamentos contra a educação jesuítica, a história nos mostra que temos questões interessantes e também acontecimentos que foram necessários. Né? Veja, por exemplo, os jesuítas criaram para a época, e ainda nos serve de referência até hoje, um complexo e organizado sistema de educação no Brasil. Né? Os jesuítas também introduziram a música como metodologia, Sabia que os índios gostavam. Então, através desse recurso, dessa metodologia, eles conseguiam o que queriam, que era a doutrinação dos fiéis, e, ao mesmo tempo, percebiam que eles é, se apropriavam melhor né, de todas essas referências religiosas, e também de forma mais rápida e eficaz. E é assim até hoje, né? Como contribuição, hoje nós sabemos que uma criança ou um indivíduo, ele não aprende somente através da transmissão oral, da palavra falada. Né? Que quando se tem uma motivação, um estímulo, um interesse, tudo flui melhor. Uma outra questão importante foi a expansão dos colégios né, pelo Brasil. Isso contribuiu fortemente para a ampliação do modelo é, educacional brasileiro uma outra questão também que me varia é, e em contraponto ao modelo é, educacional daquela época é que há uma tendência ainda muito forte no Brasil, assim como acontecia no Brasil colônia, uma tendência à homogeneização. Por mais que se defenda hoje uma escola onde o que o indivíduo tem uma visão plural, ainda é tendência, né? Essa homogeneização. Veja aí a BNCC, ela que está posta como um referencial normativo para todo o Brasil. Então, isso é uma questão a se refletir. Né? Então, Rosiane, como vimos, a questão naquela época não era formar cidadãos, e sim cristãos. Então, hoje, este é ou deveria ser o nosso objetivo, formar cidadãos. Então, não tem sentido se nós colocarmos para pensar, agir, botar a mão na massa. Isso não significa abandonar toda a cultura educacional vigente naquela época, mas, sobretudo, de adequar aquilo que foi bom à nossa realidade atual. Eu percebo que hoje existe em nós um forte sentimento de instabilidade. Né? Daí vivemos buscando um porto seguro vivemos em busca né, de um modelo retrô, eu vejo as pessoas mais velhas principalmente dizendo saudosas que naquela época que estudaram, se aprendia de verdade, né? se decorava tabuada, aprendia-se de verdade, fazíamos prova oral, hoje as crianças só brincam, brincam, não fazem nada, que hoje eh, os professores criam exercícios sem o uso de livros, Tempo bom era o da cartilha, onde a gente decorava os textos, toda semana aprendia uma família silábica e daí logo, logo estávamos lendo. Né? Avalio que não podemos ser assim, muito apegados ao passado, muito menos buscarmos sermos extremistas. Né? Os acontecimentos passados, penso eu, eles nos servem de referência, mas é, precisamos buscar neles aquilo que... É, que nos trouxe de positivo refletir sobre a realidade atual com fins de proporcionar mudanças positivas ou mesmo de manter aquilo que ainda nos serve de referencial sem para tanto negar os avanços, né? por exemplo, hoje, os tecnológicos. Então, ficamos por aqui hoje e vamos para o nosso terceiro podcast. Conto com vocês. Obrigada.